0: Le podcast Bloquéo Le podcast de la start-up engagée. À l'issue de cette semaine dédiée au voyage sportif et à la protection de la nature, nous vous transporterons dans un voyage immersif aux côtés de Sullivan et de son ami Stéphane. Des aventuriers engagés qui souhaitent inspirer le monde à sortir de sa zone de confort pour partir à l'aventure. Aujourd'hui, ils nous transportent en Laponie pour nous conter le récit de leur voyage en stop. Bonjour Sullivan et Stéphane, merci de participer à cet épisode du Verre à moitié plein. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
1: Bonjour Élise, merci à toi de, de nous donner la parole. Donc Moi je m'appelle Sullivan, j'ai 23 ans, j'exerce le métier de gendarme mobile depuis un peu plus de 3 ans et sur mes temps libres, je pars à l'aventure. Pour moi cela signifie de découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux horizons, D'essayer de nouvelles activités, aller vers l'inconnu, se découvrir soi et ce qui nous entoure. On peut qualifier ce podcast comme une aventure, une première pour Stéphane et moi. A toi, Msté. Bonjour, Elise. Euh, euh, je m'appelle Stéphane,
2: j'ai 31 ans. Euh, moi, j'ai grandi en Corse avant de partir à l'âge de 19 ans sur le continent pour travailler en tant que marin, puis euh, arme maritime. Mon travail m'a permis de pas mal me déplacer, notamment en Guyane, où j'ai vécu pendant 3 ans et demi, et durant lesquels euh, le le processus de prise de conscience écologique s'est beaucoup développé chez moi. C'est d'ailleurs là-bas, sur le fleuve Kourou, que nous sommes rencontrés avec Sullivan pour la première fois il y a moins d'un an.
0: Après, moi j'ai pu voir sur votre Instagram que vous avez décidé de voyager différemment et notamment en stop. Est-ce que vous pouvez expliquer votre démarche, pourquoi ce choix plutôt original
1: Alors, pourquoi ce choix Pour ma part, c'est, c'est venu de de l'envie d'utiliser ce moyen de transport via ma première aventure en stop que j'ai réalisée à l'âge de 19 ans avec une amie, Marine, d'essayer le stop pour la première fois et d'aller à la rencontre des gens. C'est une vraie liberté selon moi. J'avais tout simplement envie de recommencer une aventure similaire. C'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes partis avec Stéphane. Ouais, et donc Suite à
2: notre rencontre avec Sullivan, nous avions le mois de décembre de disponible et Sullivan a eu la brillante idée de pousser cette expérience plus loin En portant une tenue de circonstance, celle du Père Noël. Et la destination m'est apparue naturellement, la Laponie. Il fallait ajouter du sens à cette cette aventure et ça tombait bien. À ce moment-là, j'avais sur ma table de chevet le livre 21 jours sans se plaindre. Donc euh, la mission était trouvée. Délivrer au Père Noël ce message de moins se plaindre et et de voir le verre à moitié plein.
0: Merci beaucoup pour cette petite référence au titre du podcast. On voit que inspiration, aventure et tourisme durable. C'est les valeurs que vous souhaitez promouvoir sur votre Instagram. Et donc, moi, je me demande, au cours de vos voyages, comment vous avez pu constater l'évolution des pratiques touristiques en termes de tourisme durable
1: Tu veux répondre, Sully euh, Non, tu je te rappelle que c'est un peu toi qui m'as initié à l'écologie. J'ai une prise de conscience qui est assez récente, suite aux aventures que j'ai pu effectuer, et de me rendre compte de l'impact qu'on pouvait avoir sur, nos, sur l'environnement. Donc, je pense que je vais te, je vais te laisser y répondre, c'est... Ce c'est, c'est pas évident parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de recul sur,
2: sur nos voyages. C'est, c'est une pratique assez récente chez nous et l'écologie, et le tourisme durable également. Donc Je dirais que voilà. lorsque vous parlez d'inspiration, je pense que c'est le mot. Moi, je vois d'un œil positif l'évolution en termes de tourisme durable grâce justement à l'inspiration et à l'implication de plusieurs personnes qui arrivent à transmettre ce message au travers de livres, de conférences, de, de vidéos, de podcasts qui impactent de plus en plus les personnes qui ne sont pas encore sensibilisées sur ce sujet. C'est difficile de répondre à la question car effectivement, on peut constater une nette évolution en termes de tourisme durable, plus selon moi dans les démarches personnelles et individuelles que dans celles des organismes touristiques, avec notamment des questionnements sur nos moyens de locomotion. Mais cette constatation est-elle due à notre propre démarche personnelle qui va en ce sens et qui par conséquent nous fait nous rapprocher des personnes nous ressemblant Ou est-elle objective et vérifiée Et ça c'est difficile d'y répondre.
0: Merci beaucoup. Les pays nordiques sont souvent représentés comme des modèles en termes de développement durable. Et donc, vous qui avez été sur place, qu'est-ce que vous avez pu constater et qu'est-ce qu'ils auraient à nous apprendre
1: Mais personnellement, ce, que j'ai, ce qui m'a marqué, c'était le nombre d'avions qui nous ont survolé pendant notre, tra- notre trek dans le cercle polaire. On était gêné déjà par le bruit, mais le bruit, ce n'est pas ce qui nous gênait le plus. C'était surtout la, la pollution que l'on a pu retrouver dans la neige. Car oui, la neige, on avait besoin de la fondre pour, pour s'hydrater ou se nourrir. Et on, avait, on avait vraiment un goût, un goût horrible. C'était d'accord avec moi, je pense. Oui, ça nous a marqué d'aller aussi loin et de voir que.
2: Ça répond pas vraiment à la question, mais c'est vrai que le... l'impact du tourisme, en l'occurrence, qui est... qui est pas vraiment durable dans cet endroit-là, on l'a nettement vu. Quoi. C'est... Ça nous a marqué.
1: C'est notre ressenti, c'est qu'il y a encore du chemin à faire. On était assez proche de la ville, aussi. On était à quoi Une trentaine de kilomètres de Robanimi. Et un habitant nous avait prévenu que la neige allait être... allait être polluée, comme ça. Mais on pensait pas que ça allait être le cas, en fait.
0: Et du coup, est-ce que vous pourriez donner un conseil à toutes les personnes qui aimeraient s'engager dans une aventure comme la vôtre Qu'est-ce que vous leur diriez et comment ils pourraient, à leur échelle aussi, limiter leur impact environnemental
1: Pour réaliser une aventure en stop comme la nôtre, je pense qu'il faut, faut s'armer de patience et de bonne humeur. Selon moi, c'est la clé du succès. Tout simplement, n'ayez pas peur, osez faire le premier pas, c'est pas simple, hein, je le sais mais sortez des sentiers battus, faites face à l'inconnu et à l'inconfort. C'est dans ces moments-là que vous allez vous découvrir. Les plus belles choses vont se réaliser, créez votre propre aventure, en étant conscient des risques qu'il peut y avoir, car oui, il peut y en avoir. Notamment nous, le froid, on a été un peu surpris avec Stéphane. Selon moi, l'idée, c'est pas de faire la même
2: aventure que la nôtre, mais c'est de faire celle qui fait sens en vous. Enfin, le, le premier pas, pour moi, c'est la prise de conscience des actes que l'on fait. Selon moi, il faut apprendre à se détacher du regard des autres, de la société, de ce qu'elle attend de nous, et faire les choses pour soi, qui ont une répercussion en nous, tout en respectant notre environnement au sens large. Et pour limiter notre impact en voyage, toujours se poser cette question, quelle est la conséquence de mes actes Qu'est-ce que ça me coûte Qu'est-ce que ça m'apporte Qu'est-ce que ça coûte à la planète Qu'est-ce que ça lui apporte Je pense que le premier pas vers un tourisme durable, c'est de faire les choses en conscience, et de ne pas perdre à l'esprit qu'un voyage, il n'est pas forcément géographique, il peut être aussi humain.
1: Si, et j'avais, j'avais oublié un point important, c'est de, de rappeler que la barrière de la langue ne doit pas l'être, car avec Stéphane, il faut le dire, on est des en anglais, pour autant on a réussi à se rendre à, à l'endroit où on, voulait, où on voulait aller, mais un petit, un petit clin d'œil à Google Traduction tout de même.
0: Et euh, si maintenant on parle du futur, pour votre prochain voyage, par rapport à ce que vous avez vu en Laponie et qui vous a un petit peu déçu en termes d'environnement, Qu'est-ce que vous mettriez en place Quels conseils vous pourriez donner aux voyageurs
2: Alors, euh, ce n'est pas évident, on est en train de, d'y réfléchir en fait. Nous sommes, euh, on, on travaille sur ce projet-là, on a des idées de réflexion. Ce qu'on peut dire, c'est que la prochaine aventure se fera en autonomie, dans une zone reculée, où nous pourrons apporter notre pierre à l'édifice, au travers d'actes, mais aussi à travers le dépassement de soi, afin de véhiculer l'image que tout est possible avec de la volonté, et qu'il suffit de la mettre au service bien commun pour que une belle aventure naisse.
0: Et est-ce que vous auriez une anecdote de voyage un petit peu décalé, un petit peu fun que vous aimeriez raconter, qui s'est passée par exemple quand vous étiez en Finlande
1: Donc euh, des anecdotes, euh, oui, il y en a beaucoup. Des décalés, euh, il y en a, mais on a un petit droit de réserve, donc on va raconter une un peu plus drôle qui ne sera pas forcément décalée, mais nous, nous fait bien rigoler en tout cas. Tu veux parler donc, de euh, celle, euh, celle de la tente, euh, Sylvie Ouais, c'est ça donc euh, oui, pour mettre un peu dans le contexte, euh, on installe la tente à 14h30, car en Laponie la, t- la nuit tombe très tôt. Ensuite, la mission principale, c'est de se réchauffer. Il faisait combien dehors, de, de Stéphane
2: Il faisait euh, moins 24 de degrés dehors à ce moment-là, et euh, au bout d'une heure ou deux dans la tente, on a réussi à, à remonter la température à, à moins de 13 degrés à l'intérieur. Pour cela, nous avons eu la,
1: la bonne idée d'appeler un livreur de burgers qui se situe à Ajaccio. On se commande deux big rustiques et on indique notre position, le cercle polaire près de Rovanini. c'était tu nous racontes la suite En fait, on pensait que notre petite blague allait s'arrêter là, sauf que
2: la personne qu'on a eue au bout du fil, elle a réellement noté notre adresse et voulait sincèrement nous livrer les burgers. Et en fait, elle cherchait l'adresse et elle ne savait pas où ça se trouvait. Omanimi, le cercle polaire, elle avait un petit peu du mal à comprendre. Du coup, elle a appelé de l'aide et son patron est venu reprendre le téléphone. Donc du coup, l'aventure au téléphone
1: a continué. Vas-y, suivi, te laisse terminer. Le patron a répondu et là, au téléphone, il m'a dit que vous êtes donc les Pères Noël. Je pense qu'il ne savait pas si bien dire. quoi. Voilà, donc
2: ça, ça nous a bien fait rire. Et du coup, on a hâte de se rendre sur Ajaccio pour, pour montrer la
1: vidéo, du coup, parce qu'on a filmé... Petit échange à, 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 à ce restaurant.
0: Est-ce que cette vidéo, elle est disponible quelque part
1: Elle est disponible en story à la une sur, euh, sur le compte Instagram. Il faut la trouver, mais elle est disponible.
0: Nos auditeurs, si vous entendez ça, allez la voir.
1: Il ben, y a moyen de rigoler. Il y a d'autres best-of assez drôles.
0: On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, une anecdote, un conseil
1: Moi, j'aimerais faire passer le message que l'aventure est accessible à tous. Il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde. L'aventure peut se trouver à deux pas de chez nous. Certaines choses peuvent paraître inaccessibles, mais ne le sont pas vraiment. Je pense aussi qu'il est important de ne pas se mettre de frein par rapport à l'argent. Je voulais prendre comme exemple ma première aventure en stop. Lorsque je suis parti arpenter une partie de l'Europe, je n'avais pas forcément les moyens à 19 ans. Et pourtant, à ma grande surprise, en 23 jours, ce sont 12 pays traversés, 5571 km en stop, 492 km à pied, des rencontres et des expériences inoubliables, le tout pour moins de 200 euros. Et oui, pour conclure, je dirais que la,
2: la vie, elle a beaucoup à nous offrir, il faut juste avoir confiance en elle. Il faut se dire qu'à chaque épreuve difficile, vous arrivera arriverez à un événement proportionnellement bénéfique. Et si des doutes vous parviennent, tournez-vous vers la
1: nature, elle aura la réponse.
0: Merci beaucoup, Sylvia et Stéphane, pour ce voyage, je pense, inspirant.
1: Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram ou Facebook. Je pense que Stéphane et moi-même serons ravis d'échanger avec vous sur notre passion commune qui est l'aventure et le tourisme durable qu'on va mettre en place au fur et à mesure. Petite anecdote, enfin, juste comme ça aussi, c'est vrai que le, la mission s'est un
2: petit peu transformée en fait au cours de notre voyage, c'est-à-dire que la première, euh, la première idée d'amener ce, ce livre et ce message euh, au Père Noël, euh, au fur et à mesure qu'on a rencontré des personnes sur la route, on leur a posé la question de, de s'ils si souhaitaient euh, donner, transmettre un message ou demander quelque chose au Père Noël, vu qu'on allait le voir. Et là on a eu des réponses très intéressantes, euh, des personnes qui demandaient euh, la santé pour leur famille, qui demandaient des, des choses personnelles, mais vraiment euh, qui donnaient du sens, encore plus de sens à notre voyage. Et ce qui a rendu l'aventure vraiment euh, palpitante et intéressante, c'est, c'est cette notion de sens en fait. Dès qu'on fait les choses avec un sens derrière, de suite ça prend une autre tournure.
0: Merci beaucoup Sullivan et Stéphane pour nous avoir fait voyager le temps d'un instant. Merci également à vous, nos auditeurs, derrière vos écrans pour votre écoute si fidèle. J'espère que cet épisode vous aura donné l'envie de vous dépasser dans vos aventures et de tenter une expérience de voyage en transport alternatif. Rendez-vous également sur le blog floqueo.com pour lire notre article « Découverte de la Pologne de l'Est à vélo, une expérience de slow à vivre au moins une fois dans sa vie ». Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.